0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze gerade bei Cindy zu Hause. Es ist mega schönes Wetter. Wir haben jetzt kurz abgemacht, um, um diese Podcast-Folge aufzunehmen und haben uns ein bisschen auch überlegt, was sollen wir genau besprechen. Und mein Fokus oder mein Anliegen ist jetzt vor allem auf... Ihr wunderbares Projekt, ihr Werk sozusagen. <lacht> sie hat so viele Stunden und Nerven in, in das investiert und mir ist es ein großes Anliegen nicht nur wegen ihr oder für sie, sondern für alle anderen Betroffenen, dass ihre Seite, eben ihr Projekt ein bisschen bekannter wird. Aber da kommen wir nachher gleich dazu. Zuerst möchte ich Cindy von dir wissen, wie geht es dir heute?
1: Hallo zusammen, mir geht's gut, ich habe einiges um die Ohren, es läuft ganz, ganz viel, auch bezüglich dem Projekt Vergewaltigt.ch und ich bin ein bisschen nervös und aufgeregt, dass ich heute mit dir
0: hier sitzen darf. <lacht> du musst überhaupt nicht nervös oder aufgeregt sein, es ist alles locker, alles cool und du kommst nachher eh voll ins Flow, also passiert, mir, passiert bei mir ständig, ich denke mir, jedes Mal so, was soll ich jetzt genau und wie fange ich an und was soll ich sagen und dann kommst du so automatisch in einen Flow. Cool, bin ich gespannt. <lacht> ja, yeah. ähm, Cindy und ich, ich habe Cindy vorhin gefragt, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich habe ja ein bisschen ein schwaches Gedächtnis momentan <lacht> wegen der Schwangerschaft. <lacht> ähm, und sie hat dann auch gesagt, sie hat mir mal geschrieben gehabt, eben wegen ihrem Projekt vergewaltigt.ch und ich habe aber gar nicht darauf geantwortet. Und es ist halt auf Instagram, <lacht> ist das so ein Thema bei mir. Ich bekomme jeden Tag so viele Nachrichten und das halt die Eltern dann runterrutschen und ich komme gar nicht nach mit, mit allen Antworten. Also je nach je nachdem, je nach ähm, Zeitpunkt. Ähm, aber wir sind dann nochmals in Kontakt ähm, miteinander gekommen. Und zwar als Amnesty Switzerland uns beide angefragt hat, ob wir in der betroffenen Gruppe ähm, dabei sein möchten. Und sie hat zugesagt, so und ich habe zugesagt, so sie hat ein paar noch mitgenommen, gell? Freundinnen oder so? Ja, solche, die ich kannte
1: wegen meinem Projekt und okay. wusste, dass sie betroffen sind.
0: Okay. Ähm, und bei mir war es dasselbe. Also ich habe auch Betroffene äh, mehr oder weniger gekannt. Die habe ich dann auch mit in die Gruppe genommen. Und so haben wir schon ein paar Sitzungen gehabt, wo wir auch schon mit PolitikerInnen ähm, sprechen durften, Interviews führen durften, wichtige Menschen auch in dieser ganzen Debatte. Und nicht nur das, wir sitzen auch gemeinsam an einem weiteren Projekt. Und zwar habe ich auch schon auf Instagram ein paar Mal angetönt, dass wir, also Cindy hat mich auch ähm, darauf angesprochen, so, ob ich dabei sein möchte und zwar äh, bezüglich Prävention, von sexualisierter Gewalt in der Schule. Und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ist das mega, mega wichtig. Also wir müssen nicht nur die Revision des Sexualstrafrechts anpeilen, sondern halt auch in der Prävention tätig werden als Gesellschaft. Nicht nur sind und ich, sondern wirklich als Gesellschaft. Und da sind wir dran. Wir haben schon viele, viele Stunden investiert <lacht> und haben dabei auch immer mega tolle Gespräche, dass ich mir überlegt habe, okay, Warum machen wir eigentlich nicht noch eine Podcast-Folge zusammen? Für mich auch ganz wichtig eben, um sie mit ihrem Projekt vergewaltigt.ch zu unterstützen. So, jetzt würde ich gerade meinen, Cindy, ich habe mega viel geredet und jetzt darfst du ein bisschen was über vergewaltigt.ch erzählen. Warum, jetzt vielleicht ein paar Fragen, Wie? warum hast du das gestartet oder wie bist du drauf gekommen? Vielleicht kannst du auch ein bisschen über die über die Entsteh Entstehung erzählen und ähm, auch sonst, was dir wichtig erscheint, ähm, dass meine FollowerInnen oder HörerInnen hören sollten. Kannst du alles loswerden?
1: <lacht> sehr gut. Ja, ähm, wie vielleicht einige wissen oder nicht wissen, ich wurde vor ungefähr sechs Jahren äh, in Luzern vergewaltigt. Und ich habe ähm, soziale Arbeit studiert und wir wurden da immer wieder ähm, ermutigt, selbst Projekte in die Hand zu nehmen. Und ich wusste schon lange, dass ich irgendwas machen wollte oder werde. Nur das Problem dabei war, oder ja, ich wusste nur nie, wo soll ich anfangen. Ich hatte, ich glaube, Morena, das kennst du, mhm. zehn Ideen im Kopf und wusste nicht, wo soll ich starten, wo habe ich vielleicht auch die Kompetenzen, was darf ich, was darf ich nicht. Und auf meinem ganzen Weg nach der Vergewaltigung habe ich mich ganz oft mega alleine gefühlt. Ich hatte super Freunde, die mich unterstützt haben, aber auch... Es gibt immer wieder so Momente, wo man Fragen hat oder schlechte Tage und denkt, ach, ich bin doch falsch oder... Ja, wo ich einfach dachte, äh, scheiße, mit mir stimmt was nicht. Oder auch ähm, bei der Polizei... Ähm, da gewisse Erfahrungen gemacht, dass mir die Polizei mich mitverantwortlich macht, dass andere Frauen vergewaltigt wurden, weil ich zwei Jahre gewartet habe mit der Anzeige. Ähm, und ich habe dann irgendwann gedacht, nein, Punkt, Stopp, das kann so nicht sein. Ähm, ich bin nicht verantwortlich dafür. Ich habe erst nach zwei Jahren die Anzeige gemacht, weil ich dann dafür ready war, für all die Fragen, für all die Sachen. Und Irgendwann wusste ich, ich will was verändern im ganzen Prozess. Und ich möchte einfach starten. Als ich vergewaltigt wurde, habe ich am Anfang nicht gewusst, was ist mir passiert. Ich habe mir da auch so diese Gedanken auch gemacht, was, was ist gerade passiert? Und es klingt mega doof, aber ich bin dann auf Google gegangen und habe mal vergewaltigt eingegeben. Und mega oft kam da gar nicht so viele Informationen. Und es wird oft auch von sexueller Gewalt gesprochen. Und ich habe dann beschlossen, ich mache eine Seite mit all den Informationen, die ich gerne gehabt hätte, die mir niemand gesagt hatte, und nenne die Seite vergewaltigt.ch. Ich weiß es ist ein schwerer Begriff, aber es ist halt einfach das, was es ist. Es benennt es. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe dort viele Infos aufgeschaltet, und vergewaltig.ca soll eben auch als Netzwerk dienen, als Austausch, wo man eben von Betroffenen für Betroffene ähm, sein soll und wo man da auch so kommunizieren kann. Eben vielleicht auch, wie ist meine Sexualität nach der Vergewaltigung? Wie kann ich, ähm, wie komme ich an schlechten Tagen raus? Wie komme ich aus der Erstarrung raus? Und so ein Austausch auf Augenhöhe kann mega viel bringen. Ja, das war so meine Intuition und dann habe ich einen Facebook-Post gestartet, einen Brief an meinen Vergewaltiger und dann ging alles ins Rollen und alles hat gestartet, genau.
0: Mega spannend, also ich habe die Seite auch vor mir und sie ist enorm übersichtlich. Also ich glaube, dein Ziel hast du definitiv erreicht, dass man ähm, gezielt Hilfestellung suchen kann. Also ich kann mir vorstellen, ich habe das, glaube ich, nie gegoogelt, bin mir gar nicht sicher. Ähm, was ich gegoogelt hatte, das weiß ich noch, ist das, ähm, das Sexualstrafrecht, also die Gesetzesartikel, weil ich halt nicht wusste, ob es sich lohnt, anzuzeigen oder nicht. Aber ansonsten habe ich ähm, das Thema ja komplett verdrängt, vor allem am Anfang, das ist ja auch normal. Und mhm. du hast ja auch gesagt, du hast zwei Jahre gebraucht, gell? Und bei mir war es ein Jahr und auch ein Jahr war vielen Menschen wieso zu viel. Ich <lacht> habe so gesagt, das, du solltest äh, eigentlich sofort anzeigen und sofort reagieren und so. Und das kann halt nur jemand sagen, der nicht davon betroffen ist. Also das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal für alle Betroffenen, die zuhören, sagen, Man, es ist alles okay nach einer Vergewaltigung oder ähm, nach sexualisierte Gewalt, also äh, wenn man verdrängt, ist es okay, wenn man mit allen darüber spricht, also es gibt kein richtig und kein falsch und deshalb ist es auch nicht falsch von mir gewesen, nach einem Jahr äh, an die Öffentlichkeit zu gehen und von dir nach zwei Jahren zu reagieren, weil das halt einfach individuell ist, das ist halt einfach so. Ja, und die Seite ist mega, mega hilfreich, mega übersichtlich. Also sie hat da, ihr könnt dann, also ich verlinke es dann auch in den Shownotes, ihr könnt dann ähm, auch gerne selber nachschauen, wenn man betroffen ist, was kann man tun. Sie hat hilfreiche Infos, auch zur Anzeige, Angebote, gut zu wissen. Also man kann sie auch kontaktieren. <lacht> sie hat... Ähm, es ist, wie ich vorhin schon ges gesagt habe, sie steckt so viel Zeit in das Ganze und das im Moment halt eher ehrenamtlich, gell? Cindy? Ja,
1: jetzt haben, jetzt haben wir neu ähm, eine Stelle für mich geschaffen von 20 Prozent über ein Crowdfunding, ähm, aber das reicht natürlich nie für all das, was wir machen,
0: genau, mhm. weil es ist schon viel. <lacht> ich weiß, wie es ist, als ich veröffentlicht hatte, was mir passiert ist, kamen hunderte von Nachrichten rein mit Betroffenen, mit Geschichten, mit äh, Menschen, die Hilfe gesucht haben und ich war völlig überfordert, weil ich einfach eine Einzelperson bin und selber noch äh, im Verarbeitungsprozess bin oder war ähm, und es gibt einfach enorm viel zu tun und deshalb finde ich es so, so wichtig Ihre Seite auch, Ihr Projekt bekannter zu machen, zu unterstützen. Ich wünsche mir auch, dass Sponsoren darauf aufmerksam werden, weil das einfach ähm, alleine nicht zu tragen ist, schon gar nicht auf längere Zeit. Und mhm. halt <lacht> mit, mit dem Bekannter werden, melden sich natürlich auch mehr Betroffene, gell?
1: Ja, ja das ist schon so. Ähm, ja, die, ja, nach jedem Artikel melden sich wieder Betroffene. Und es ist ja nicht bloß das, was wir machen. Wir gehen in diverse Richtungen. Also zum einen eben den Austausch mit Betroffenen, aber wie Morena schon gesagt haben, wir wollen ein Präventionskonzept ähm, Konzept ausarbeiten für Klassen, für unterschiedliche Stufen, altersgerecht aufbauen, sind da auch im Austausch mit ganz verschiedenen Fachpersonen im Hintergrund. Ähm, wir, wollen, oder wir machen uns ganz fest stark für... Die Revision vom Sexualstrafrecht. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, dass ich finde, vergewaltigt.ch soll als ein Vernetzungspunkt dienen. Weil es gibt schon einige, die ganz viel machen, wie du zum Beispiel, Morena. Und wenn wir halt unsere Ressourcen zusammentun und uns stärken, kann daraus etwas mega riesig großes, Wunderschönes entstehen, das ganz, ganz vielen Menschen hoffentlich helfen kann, und das ist auch so ein bisschen meine Idee, ich muss nicht alles machen, das kann ich gar nicht. Aber es gibt auch Leute, die schon das Ganze verarbeitet haben und zum Austausch zum Beispiel auch bereit sind, die andere unterstützen, die eben vielleicht noch nicht so weit sind. Und das ist auch ein weiterer
0: Punkt unseres Projektes. Du hast ja auch ähm, mal angesprochen, dass du ein Austauschcafé, und das findet man, glaube ich, auch auf deiner Seite, also ein Austauschcafé ist geplant. Kannst du mehr darüber erzählen? Mhm,
1: das ist Lustig, dass du das gerade jetzt sagst, weil das Austauschcafé wird am 1. Juli das erste Mal stattfinden. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir das über Zoom das erste Mal machen werden. Ähm, es ist so, dass wir da nicht, da kann sich jede, jeder Betroffene melden und ähm, dazu stoßen. es geht nicht darum, dass wir über die Tat selbst in die Tiefe gehen, sondern halt eben, dass man sich austauschen kann unter Gleichgesinnten, wie zum Beispiel eben, was hat dir geholfen, wenn du erstarrst? Ähm, dass jemand sagen kann, hey, ich habe da einen Notfallkoffer, mir hilft Humor. Oder mir hilft eine Zitrone in den Mund zu nehmen, um von den von den krassen Ereignissen wieder zurück ins Jetzt zu kommen. Und dass man da ebenso Probleme oder Geschichten teilen kann, wo andere vielleicht sagen können, hey, ich, ich habe das so und so gemacht. Ich sage nicht, das ist der Weg, weil jeder Weg ist anders, jede Person ist individuell. Aber das hat mir geholfen. Vielleicht kannst du das auch ausprobieren. Und das ist so ein bisschen die Idee und auch, dass ich vielleicht da Personen finden, die sagen, hey, du hast eine ähnliche Geschichte, ich stecke gerade im rechtlichen Prozess drin, hätte da einige Fragen, ähm, können wir uns mal austauschen persönlich, dass man da so ein bisschen auch einen Support kriegt und auch Themen ansprechen kann, die man vielleicht bei einer Psychologin oder mit Freunden nicht ansprechen kann oder sich nicht traut und da fühlt man sich halt viel eher verstanden.
0: Ich finde diese idee mega mega toll weil ich denke egal was für ein problem man hat wenn man unter gleichgesinnten ist fühlt man sich eher verstanden also es ist auch jetzt nicht nur bei sexualisierter gewalt so es ist auch bei suchtproblemen essstörungen was auch immer man ähm, weiß dass wenn man den Mund aufmacht und sich auch verletzlich macht, wenn man Dinge von sich erzählt, private, persönliche Dinge, dass das auf ähm, Ohren stößt, die einen verstehen können. Vielleicht nicht 100 Prozent, weil nicht alle haben das gleich erlebt, aber halt Parallelen sind immer da und jemand, der das halt nicht erlebt hat, der kann das auch nicht gut nachfühlen oder nachvollziehen, egal wie empathisch eine Person ist und das ist ja völlig verständlich. Und deshalb finde ich das mega wertvoll.
1: Danke, ich hoffe, eben, wir probieren das mal aus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch zu zeigen oder das Gefühl zu vermitteln, hey, du bist nicht alleine. Weil über Vergewaltigung, sexuelle Gewalt wird in der Öffentlichkeit zwar immer mehr berichtet, aber es ist ganz klar ein Tabuthema. Und da fühlt man sich so oft alleine. Und ich spreche mit so vielen Betroffenen und jede Geschichte ist so anders und trotzdem in jeder Geschichte finde ich mich irgendwo wieder und merke, ach oh man, warum habe ich das so lange mit mir alleine ausgemacht? Es kann so hilfreich sein, ähm, darüber sich zu unterhalten und darüber zu reden. Mhm. Ja.
0: Und zu wissen, dass man nicht alleine damit ist. Vollkommen. Das ist ja. mega hilfreich. Vollkommen. Und es passiert so oft. Leider. Und glaub mir, es betrifft
1: nicht nur so. 28-Jährige wie wir, sondern es geht von Kindern bis Jugendliche, mhm. bis 60, 70-Jährige, Frauen, Männer, leider alles. Und deshalb finde ich es so stark, Morena, dass du laut bist zu dem Thema und dass wir laut sind. Und auch ganz wichtig, finde ich, zu sagen, uns wurde das angetan. Ich war teilweise echt am Boden. Es gibt auch heute noch schlechte Tage, wo ich heule. Und das darf ah, auch sein. Genau, mhm. das darf sein, aber Scheiße, ich liebe mein Leben und ich habe so ein tolles Leben und mir geht es gut. Es kann einem danach auch wieder gut gehen und es darf einem auch wieder gut gehen. Und das ist auch so etwas, was ich gerne nach außen tragen möchte. Mhm.
0: Eine weitere Stimme im Bereich Glück trotz Trauma. Mhm. Ich habe ja zwei Folgen dazu aufgenommen. Eine, also die zweite, ist ja mit Stimmen aus der Community, mhm. wo jeder ein bisschen, oder besser gesagt, jeder ein bisschen darüber erzählt, was ihr passiert ist. Und wie scheiße es ihr auch ging und trotzdem den Weg eingeschlagen hat, wieder glücklich zu sein. Und wie du sagst, ähm, man darf weinen, man darf traurig sein, das gehört alles dazu. Aber es ist auch schön, wenn es wieder vorwärts geht oder bergauf geht. Ja, voll.
1: Und ich, also, mich hat, ich habe mega viel Akzeptanz auch dafür gebraucht, dass es einem scheiße gehen darf. Mhm. Und ähm, auch die Akzeptanz zum Beispiel, ja, ist jetzt voll öffentlich hier, aber meine Sexualität hat mega darunter gelitten. Und ich habe mich auch mega lang so als verklemmt danach betitelt und dachte so, hey, das ist wie Fahrradfahren, wenn du umfällst auf dem Fahrrad, dann geh wieder drauf und weiter.
0: Mhm.
1: Aber nein, es braucht Zeit und es ist okay. Und nach zwei Jahren dachte ich, ja, aber jetzt soll es ja wieder normal sein. Aber es wird nicht normal, es wird anders und es wird trotzdem wieder gut. Aber es braucht Zeit und das ist voll okay. Und dafür habe ich da, das hat mich einiges gebraucht, auch diese
0: Akzeptanz für die Zeit und für die Ist-Situation zu haben. Also die Situation so zu akzeptieren, wie sie halt gerade ist. Mhm. Mit dem Wissen, es kann auch mal wieder anders werden.
1: Ja, oder auch eben. Auch wenn ich gerne schon viel weiter wäre in meinem Prozess, ist okay, dass ich das jetzt vielleicht gerade nicht mache oder ja, das ist aber das hat mir geholfen, die Akzeptanz.
0: Und ja, heute geht es mir gut. Ja, Akzeptanz hilft allgemein dem Seelenfrieden. Also ja. wenn man die Dinge <lacht> einfach akzeptiert, obwohl manchmal ist es ganz schwierig und du ja. denkst so, Mann, ich will das nicht, das ist unfair und ich will nicht und so, aber jetzt schlussendlich ist das wirklich das ähm, Wichtigste für den, wirklich für den Seelenfrieden. Es macht es macht's einfach leichter, glaube ja, ich. Ja, ja genau. Es ist so. Aber es ist auch völlig verständlich, wenn man eben, wie du sagst, eine Zeit lang sagt: hey, ich möchte das nicht akzeptieren und ich will jetzt nicht und es geht mir scheiße und mir ist was Schlimmes passiert. Es braucht halt wirklich Zeit und das ist bei allen ganz unterschiedlich.
1: Ja, das ist bei allen ganz unterschiedlich und trotzdem prägt es uns alle. Davon ja. bin ich fest überzeugt. Mhm. Und es macht uns, oder zumindest mich, hat zu einer viel stärkeren Persönlichkeit gemacht. Und ich durfte mich auf dem ganzen Weg nochmals komplett neu entdecken und erfahren und kennenlernen. Und das ist ein Riesengeschenk, das ich aus mhm. dem allem
0: rausnehme. Mhm. geht mir auch so. Wir, wir beide haben es wie geschafft, ja, auch viele andere was ähm, Positives daraus zu machen und als Stärke daraus zu gewinnen und mir geht es genau gleich wie dir. Und deshalb, ich glaube, das finde ich auch so cool. Wir zwei sind jetzt an dem Punkt,
1: wo wir sagen, uns geht's gut, auch wenn wir unsere schlechten Tage haben, aber wir sind laut für all diejenigen, die es nicht können und wir bleiben laut. Und, mhm. und das ist auch so eben das mache ich mit vergewaltigt.ca oder auch mit dir zusammen indem wir Politikerinnen treffen und einfach auch nicht bloß unsere Story teilen, sondern eben auch Sachen erzählen, wo wir von anderen Leuten wissen was die durchgemacht haben und ja, was das alles bedeutet mhm. und erst wenn man eine Geschichte dazu hat wird es real für ganz ganz viele weil sonst ist einfach ein Begriff aber wenn man ein Gesicht dazu hat
0: ja, das hilft. Und ja, da hast du auf jeden Fall recht. Es gibt halt auch, es macht anderen, die weniger laut sein können, auch Mut. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir war es so, dass halt mega viele geschrieben haben, Herr Morena, durch das Lesen deiner, deines Blog-Eintrages, deiner Geschichte auf deinem Blog, ähm, habe ich zum ersten Mal gecheckt, also so richtig wahrgenommen, dass das, was mir mal passiert ist, auch eine Vergewaltigung war oder Nein. auch eine Nötigung Nein. war oder sexualisierte Gewalt, dass das nicht in Ordnung ähm, ist. Und das habe ich erst, erst durch das Lesen, habe ich das wie so begriffen. Ich hatte das vorher schon im Gefühl, aber die Bestätigung kam eigentlich mit dem.
1: Nein.
0: Hast du da auch solche Erfahrungen ähm, gemacht?
1: Ja, ganz Ganz, ganz oft sogar. Ähm, ich glaube, dass wir oft auch Gewalt nicht erkennen, weil wir gar nicht wissen, was die diversen Gewaltformen überhaupt sind. Und das ist ja auch ein Teil, den wir jetzt in das Präventions. Präventionsangebot <lacht> reingenommen haben. genau ähm, Und ja, wie soll, wie soll man das wissen, dass es Gewalt ist? Und vor allem, ich glaube, es kommt noch was dazu. Ich zumindest habe mir mega lang oder teilweise auch die Schuld gegeben für das, was passiert ist. Und wenn man sich die Schuld gibt, kann es ja gar nicht so richtig Gewalt sein. Also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das ist auch die Schuldfrage. Aber ich möchte da nochmal ganz, ganz stark betonen, hey, es ist im Fall nicht okay. Wenn du Nein sagst, ist es ein Nein, egal, ob das von deinem Freund, Partner der Familie, dem bekannten Kreis, Freunden missachtet wirst. Egal, ob du Alkohol getrunken hast, egal, was du anhast, ein Nein ist ein Nein und das gilt zu akzeptieren. Und wenn man das nicht macht, dann ist das nicht okay. Und das geht gar nicht. Und der ist schuld. Und nicht du, egal, ob du dich gewehrt hast, egal, ob du geschrauen hast, während dem es passiert ist. Ein Nein ist ein Nein. Und jeder jeder, der in diese Intimsphäre einfach eindringt, ohne Konsens, ähm, der ist der Schuldige und der macht das, was nicht okay ist. Mhm.
0: Genau. Mega wichtig. Und ich hatte ja ähm, erst gerade letzthin eine, eine Podcast-Aufnahme mit Jorin de Wiese, die ja auch sehr aktivistisch unterwegs ist und sehr aufklärt und so. und wir haben dann auch über gewisse Dinge gesprochen, wie ähm, wenn jemand, also man sieht ja auch jemandem an, ob er es möchte oder nicht. Also das eine ist ja, auf offener Straße angegriffen ja. zu werden, aber das andere ist, was halt auch sehr oft passiert ist im, im bekannten Umfeld. Und wenn ich jetzt gerade an meine, an meine Situation denke, ich meine, er wusste ganz genau, dass ich es nicht wollte. Also klar habe ich Hundertmal Nein gesagt. Aber manchmal denke ich so, deshalb ist ja die, die Zustimmungslösung im politischen Bereich so, so wichtig, weil es gibt halt Menschen, die erstarren nicht nur körperlich, die erstarren komplett und die können dann auch kein Nein mehr rausbringen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wenn man sexuelle Absichten hat mit einer Person, dass man zuerst einmal einfach die Zustimmung holt, im Sinne von also kein Vertrag, keine App oder so, sondern mhm. hey, hast du überhaupt Lust, hast du überhaupt Bock, magst du, mhm. wie fühlst du dich, was machst du am liebsten, also je nach Situation kann man noch viel mehr Fragen oder andere Fragen stellen, je nachdem, wie, man, wie gut man sich auch kennt und so, weil es nicht immer easy ist, es ist behaftet ähm, und es ist nicht immer einfach, ähm, relativ intime Fragen zu stellen, aber es ist so wichtig. Es ist viel wichtiger, als einfach zu machen und dann äh, zu riskieren, dass eine, eine von beiden dann verletzt ähm, zurückbleibt. Und deshalb ist ein Nein extrem wichtig, aber es ist genauso wichtig, auf den Partner eingehen, weil vielleicht sagt der Partner dann nicht Nein, aber möchte trotzdem nicht so recht. Also, ein, in meinen Augen ist schon ein Ich weiß nicht ist auch ein Nein, ein ich bin mir nicht sicher, hm, also all diese zögerlichen Varianten, das ist für mich alles Nein, das, alles, was nicht ein klares Ja ist, ist einfach nicht ein Ja. Mhm, und was, ähm, also
1: Zum einen, das mit dem Erstarren, da hast du voll recht, das ist mir ja auch passiert und äh, ich bin auch irgendwann aus meinem Körper. Ähm, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, wenn ich das so offen erzähle. Ähm, das andere, was ich aber auch sagen möchte, ist, Genau das, was du erzählst, sage ich meinen Jugendlichen. Ähm, wenn ihr merkt, jemand will nicht so richtig, dann nehmt das auf, nehmt es in eure Kommunikation auf und sagt, hey, ich merke gerade, du bist zurückgewichen oder du hast nicht ja gesagt. Bedeutet das, oder auch wenn jemand sagt ja, aber die körperliche Reaktion, die ja auch kommuniziert, ist eine andere, dass man das aufgreift und sagt, hey, ich bin irritiert oder verwirrt, das, was gerade passiert, du sagst zwar ja, aber irgendwie geht dein Körper weg oder eben, du hast gerade nein gesagt, ich nehme ein Nein als Nein wahr, das heißt, ich höre hier auf. Ist das richtig so? Fragt nach. Es kann, ich sage, im schlimmsten Fall ist es unangenehm, awkward und im besten Fall gehst du einfach auf, auf jemanden ein und verletzt niemanden und da bin ich jedes Mal für... Geht auf die Nummer sicher und das heißt nicht, ich bin die Letzte, die sagt, Lust hat ähm, Lust und Leidenschaft hat keinen Raum. Das glaube ich nicht. Aber auch da, man merkt, auch wenn der andere nicht über Sprache kommuniziert, wie der Körper kommuniziert. Und wenn ihr da nicht sicher seid, fragt lieber mal nach oder macht es zum Thema... Genau, aber das ist ja auch so ein Argument, dass uns PolitikerInnen hm. immer wieder ähm, sagen, ja, da kann ja gar keine Lust aufkommen und man darf nichts mehr oder eben man muss einen Vertrag unterschreiben. Nein. Das sind alles dumme Argumente. Ja, nicht, nicht dumm. Äh, ich kann sie sogar gewissen, ja, nachvollziehen.
0: Ich <lacht> meine Pizza.
1: Okay, ich kann sie sogar teilweise nachvollziehen, aber... Das ist gar nicht das, was wir wollen. Wir wollen einfach sagen, hey, ähm, so ein Eingriff in die Intimsphäre ist nicht nur eine Tat von einer Stunde sondern, oder von zehn Minuten, sondern das hat Folgen über Jahre hinweg. Und deshalb frag lieber einmal mehr nach. Und trotzdem, geh deinen Gelüsten nach, geh, ja, mach, was du Lust hast, aber
0: verletz dabei niemanden und gib Acht auf dich und auf dein Gegenüber. Mhm. Wie ich mit Jorinde in der letzten Folge auch ähm, besprochen habe, ist auch Sex oder sexuelle Ahnung sind so viel schöner, wenn beide es wollen und wenn beide voll dabei sind und ähm, Freude haben und man aufeinander eingeht. Das sollte ja die Norm sein und mit unserem Kampf, mit unserer Debatte, mit den Gesprächen und alles sind wir wie mega weit weg davon. <lacht> mhm weißt du, was eine
1: Frage ist, die mich immer wieder beschäftigt? Ähm, ich greife jetzt da ein bisschen vor, oder ich habe dazu keine Zahlen, aber wenn ich auf die Straße gehen würde und ich sage, ich würde 10'000 Frauen befragen, hast du schon mal Belästigung erlebt, wäre ich überzeugt, dass mindestens 90% Ja mhm. sagen würden. Ja, definitiv. Irgendwas, das sie nicht wollten, das aber trotzdem getan wurde. Mhm. Und ähm, dann frage ich mich, ja, aber wer sind die Tatpersonen? Und dann gehe ich, wieder mit derselben Überlegung würde ich auf die Straße gehen und 10'000 ähm, Männer, ich sage nicht, dass Tatpersonen bloß Männer sind, aber jetzt doch ja. häufig ist es so, mhm. gehe ich auf die Straße, und würde die Männer fragen, bin ich überzeugt, dass ganz viele sagen würden, nee, Vergewaltigung geht gar nicht und und und. Ich war das noch nie, aber es kann doch nicht sein. Das frage ich mich immer, wie kommt dieses Ungleichgewicht zustande? Und ich glaube, das hat ganz viel mit Bewusstsein oder eben Nichtbewusstsein zu tun, ähm, und deshalb wenn man sich unsicher ist frag nach mhm. ähm, es ist nicht okay jemanden einfach an den Arsch zu fassen aber ich sage dann meinen jugendlichen ich weiß klingt voll doof aber sag dann halt lieber hey ich finde dich mega hübsch ähm, ich würde gerne intimer mit dir werden oder dich küssen darf ich ähm, und nicht mach's einfach oder dein, oder auch Komplimente wie macht man Komplimente das habe ich mit ihnen auch schon besprochen nicht einfach Hey, dein Arsch sieht geil aus in der Hose, sondern hey, du hast eine mega coole Hose an. Das macht gleich so einen riesen Unterschied. Und ähm, deshalb bin ich auch überzeugt, dass Sprache ganz, ganz viel Sprache und Bewusstsein ganz viel für Veränderungen. Genau, für Veränderungen sorgen kann.
0: Mhm. Man sagt ja auch, ähm, Sprache ist Macht. Das sagt man ja auch viel in Bezug ähm, zu den Medien, weil Medien ja gewisse Dinge wirklich auch runterspielen oder Titel rausbringen, die bei den Frauen eine Mitschuld <lacht> suggerieren und ähm, so macht mich immer wieder wütend. Aber jetzt zurück zum Thema wegen dem, was du mit den Jugendlichen besprichst, ich finde das mega toll, weil das sind die Jugendlichen sind die Erwachsenen der Zukunft. Und wenn wir eine Veränderung wollen, müssen wir ja auch eben schon sehr früh ansetzen, weil gewisse Dinge sind einfach in der Gesellschaft wie akzeptiert und selbstverständlich. Also mhm. ich weiß nicht, ob dir das auch passiert ist, aber mir ist es tatsächlich in der Oberstufe, da also war ich irgendwie so elf oder so, elf, zwölf, wurden mir und anderen Freundinnen auch an den Po gefasst, immer wieder und... Ähm, alle haben so getan, als wäre das das Normalste der Welt, weil das machen Jungs halt einfach, wenn sie auf Mädchen stehen und so. Und nein, ist es nicht. Also es ist mit zwölf nicht okay, es ist mit zwanzig nicht okay und es ist mit fünfzig nicht okay. Ähm, wir haben dann aber, wir haben es wie gewusst, also für uns war es wie so klar, nein, es fühlt sich falsch an, auch wenn sie das als Kompliment meinen, um uns zu zeigen, dass sie uns toll finden. Nein, es ist nicht okay. Man darf unseren Körper nicht einfach so anfassen. Das war vor ihm 15, 16 Jahren. Und wir haben, wir haben es dann auch der Schulleitung gemeldet. Nein, zuerst dem Lehrer. Oh, und der wurde richtig sauer. Auf also, die Nein, auf die Jungs. Und es ging dann bis zur Schulleitung. Und wenn ich mich nicht irre, haben sie alle eine Verwarnung bekommen. Also richtig, eigentlich heftige Konsequenzen, wo ich sehr froh drum bin, weil das eine Signalwirkung hatte. Aber es ist wie so, so viele, so viele Dinge passieren im alltäglichen Leben, die wir als Frauen auch einfach akzeptieren, weil wir es gar nicht anders kennen.
1: Ich, ich finde diese Thematik so schwierig, aber ich finde, du hast voll recht. Ähm, ich, wie soll ich das sagen? Ich finde auch zum Beispiel, ja, wir, ganz, ganz klar, ja, wir Frauen sollen kommunizieren und sagen, nein, das wollen wir nicht oder nein, das möchte ich nicht. Jedoch bin ich da und dazu bereit. Aber ich möchte da auch nochmals anhängen, es ist nicht bloß wir Opfer oder wir Frauen oder wir müssen das tun, sondern es ist eben auch es gibt eben auch Momente, wo wir uns wehren oder eben Nein sagen oder eben nicht in der Lage sind, dies zu tun, weil wir erstarrt sind oder überrascht und dann eben auch das ist nicht okay und deshalb ist auch unser Ansatz, ganz, versuchen wir den ganz klar in unsere Prävention auch einzubinden, nicht bloß Victim Blaming, also eben, du hättest schreien können, du hättest dich wehren können, sondern eben auch, wie wäre wir Menschen nicht zur Tatperson. Mhm. Und das ist nochmals das ist mir irgendwie wichtig zu erwähnen, auch wenn du dich gewehrt hast oder Nein gesagt hast oder wie du eben zum Lehr gegangen bist, es kann trotzdem sein, dass dein Nein nicht ähm,
0: gehört wird und du bist deshalb nicht schuld. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, wie wird man nicht zum Täter, weil Weltweit wird uns Frauen beigebracht, schon als Mädchen, wie wir uns schützen können vor bösen Menschen. Und mit bösen Menschen sind halt leider wirklich Männer meistens gemeint. Also wie wir uns vor Männern schützen können, mit Schlüssel in der Hand haben, nicht mehr zu spät raus, nicht alleine raus. Ähm, meine Mama hat auch immer gesagt, ich soll sie sofort kontaktieren, wenn ich angekommen bin irgendwo und alle halbe Stunde eine SMS schreiben und meine Mama ist sowieso, macht sich wegen allem Sorgen, <lacht> aber das ist einfach so üblich ähm, und ich bin ja eben schwanger und ich denke auch so, puh, ähm, will ich, oder manchmal mache ich mir auch jetzt schon Sorgen, weil ich so denke, okay, klar, wenn mein Kind dann anfängt rauszugehen, ist das ist erst so in 15, 16, 17 Jahren, ähm, aber trotzdem denke ich einfach so, die Welt ist so gefährlich da draußen. <lacht> Einerseits. Andererseits bin ich selber mega mutig, allein auf Reisen und so. und Ich denke manchmal an meine Mama, die Arme, die als ich allein auf Reisen war, die hat sich immer so mega Sorgen gemacht. Und ich ja, Mami, ist alles gut. Du musst dir keine Sorgen machen und so. Aber okay. was ich eigentlich sagen wollte, <lacht> ja, du bist ja auch so ein Reiseviertel. <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir Mädchen bekommen schon von klein auf, manchmal direkt, manchmal indirekt, einfach wie so die Message, du musst auf dich aufpassen, weil es lauert Gefahr bezüglich dies und jenes.
1: Weißt du, das finde ich ja nicht grundschlecht. Ich finde das sogar Nein. gut, dass irgendeinem Grund macht man das. Mhm. Und deshalb finde ich es auch wichtig, wie zum Beispiel Agota mir gesagt hat. Und ich finde das mega cool, dass man ganz beiläufig beim Abendessen den Kindern auch sagen kann, nicht die Welt ist gefährlich oder so, oder direkt von Sex sprechen, sondern eben, dass man auch den Kindern sagen kann, ja. hey, jemand, wenn jemand, ein Erwachsener neben dir steht und ähm, sich an der... Vagina oder am Penis, an der Vulva ähm, anfest, das ist nicht okay. Dann muss man nicht benennen, das geht um Sex, sondern einfach, das ist nicht okay. Mhm. Und dann kann man weitersprechen, hey, wie war es heute in der Schule? Mhm. Muss gar nicht so groß thematisiert werden, aber einfach auch das Bewusstsein zu geben, hey, diese Situationen sind nicht in Ordnung. Und dann sagst du ja nicht gleich, wow, die ganze Welt ist schlecht, mhm. weil das ist sie nicht. Und trotzdem eben auch ein bisschen auf Gefahren aufmerksam machen, dass Kinder, Jugendliche, Menschen, wir sie erkennen können. Ist ja nicht bloß schlecht, aber ich glaube, im Grundsatz geht es auch ganz fest darum, auch sich immer wieder selbst zu hinterfragen, ja, wie werde ich nicht zur Tatperson? Ich habe mir das auch schon überlegt, habe ich schon mal jemanden angefasst, der das eigentlich nicht wollte? Mhm. Und die Grenzen sind da, extrem klein, aber deshalb... Reden, reden, reden.
0: Mhm. Und das ist genau das, was du sagst. Ähm, was ich vorhin noch ähm, sagen wollte, ist eben, man bringt quasi ein Mädchen bei, wie man sich schützen kann auf alle Art und Weise, aber man bringt den Jungs nicht bei, wie sie nicht zur Tatperson werden. Das ist wichtig, das habe ich schon zwei, drei Mal auf Social Media gesehen, schon vor zwei, drei Jahren und dachte so, das stimmt. So, es war so ein Spruch irgendwie so, warum bringen wir den Mädchen von klein auf so krass bei, wie sie sich zu schützen haben, aber den Jungs sagen wir nicht, wie sie nicht zur Tatperson werden. Ja, es ist auch extrem schwierig.
1: Wie macht man das? Diese Gedanken hatte ich ganz oft und habe mich darüber auch mit vielen Fachpersonen ausgetauscht. Ähm, aber ich glaube, ja wir sind da dran und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür zu schaffen, zu ganz vielen Themen, eben, dass man auch mit Kindern darüber sprechen kann, wie wird man nicht zur Tatperson, oder jemand hat mir mal gesagt, wow Cindy, es ist so krass, was dir passiert ist, aber durch deinen Artikel konnte ich mit meinen Kindern über diese Thematik sprechen, wo ich nie, wo, nie im Leben hätte ich gewusst, wie ich das sonst mhm. machen soll, mhm. weil wie spricht man darüber, aber da nimmt man den Artikel und sagt, guck, du kennst Cindy, oder guck, es geht gibt eben auch solche Dinge ähm, und dann eben darüber sprechen kann und auch sagen kann, hey, wenn du jetzt rausgehst und merkst, ein Mädel möchte das nicht oder ein Junge möchte das nicht, dann hör auf, dann akzeptiert diese Grenze. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass nicht, wo, nicht bloß wir darüber uns unterhalten, sondern eben auch an den Schulen diese Themen angegangen werden, zu Hause. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und ja, das braucht ein bisschen Mut, aber man kann es auch ganz beiläufig machen. Auf jeden Fall. Es braucht auch die gesamte Gesellschaft, also Schule, Elternhaus. Weil es, ich sage immer, das sind mehrere Faktoren, die wichtig sind. Und auch in der Prävention gibt es nicht nur die Schule, es gibt auch die Peers, also Freunde, Freundinnen. Ähm, dann gibt es eben die Eltern. Und es gibt halt leider Eltern, die da keine guten Vorbilder sind also wo sehr Macht auch ausgeübt wird vom Vater aus. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Kinder dann mitbekommen, hey, das ist nicht, nicht in Ordnung, das ist nicht die Norm. Ja. Weil man, ja einfach, ich denke einfach immer wieder, es wird von, von Generation zu Generation werden gewisse Muster wie so selbstverständlich weitergegeben. Und das muss ja wie durchbrochen, durchbrochen werden. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir wirklich zumindest in der Schule viel machen können. Weil nicht jeder hat ein, ein Elternhaus, das safe ist in dieser Hinsicht.
1: Boah, ich merke gerade, es ist ein voll krasses und schweres Thema, wo wir gerade drüber ja. reden. <lacht> ähm, ja, und ich gebe dir aber trotz allem voll recht. Und auch wenn das Thema schwer ist, es ist wichtig, wichtig, dass wir darüber reden. Es ist wichtig, dass, ja, dass wir Leute sensibilisieren. Noch was, das ist ein Jugendlichen, ich komme immer mit den Jugendlichen, Entschuldigung, aber ich ja, arbeite halt. Ja, mit ihm, und ähm, ich sage Ihnen halt auch, hey, wenn ihr in der Queke unterwegs seid und ihr merkt, euer Freund oder eure Kollegin verhält sich richtig dumm dann werdet halt auch laut und sagt, hey, sorry, ich fand das jetzt nicht okay, dass du dir einfach an den Arsch gefasst hast oder dass du mhm. der nachgepfiffen mhm. hast, weil meine Schwester hat mir mal erzählt, dass sie sich dann unwohl fühlt und die Straße wechselt. Oder, ja, eben, ich möchte euch wie ermutigen, ähm, mischt euch ein, guckt dafür, dass ihr safe seid, also dass eure Sicherheit gewährt ist, aber mischt euch ein. Ähm, auch wenn das in einem WhatsApp-Chat ist, wo mega doof geschrieben wird, oder ja. Mhm, sagt, wenn ihr das nicht okay findet. Courage. Ja, und das ja. ist halt mega schwierig und braucht mhm. Mut. Aber mhm. es hilft
0: und es ist mega wichtig. Das ist das Gleiche auch bei Mobbing. Mhm. Also ich habe meinen SchülerInnen immer gesagt, hey, wenn ihr seht, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, abgesehen davon, dass ihr zu mir kommen müsst, sollt und dürft, ähm, mischt euch ein. Also ich, ich im, im, im Schulalter, in der Schule, habe auch ab und zu unangenehme Situationen mitbekommen, nicht selbst erlebt, aber halt mitbekommen, auch Mobbing und ich bin immer, 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 habe mich immer mit den Schwächen solidarisiert. Mhm. Man kann, wenn man weniger Mut hat, kann man zu dieser Person hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt gemerkt, du fühlst dich mega unwohl und so, magst du darüber reden. Wenn man etwas mehr Mut hat, dann soll man unbedingt den TäterInnen, egal jetzt in welchem Kontext, auch sagen, hey, das ist nicht okay gewesen. Und ich finde es da auch wieder ganz wichtig,
1: Ah, es gibt so viele Lösungswege, dass man eben es gibt jetzt auf Kinder bezogen man kann sich an Jugendarbeiterinnen, Schulsozialarbeitende oder Lehrpersonen wenden. Es gibt da ja teilweise auch Gotti Götti, also Patinnen, ähm, Vertrauenspersonen und es ist aber auch okay, wenn man nicht darüber spricht. Wenn einem was passiert, das ist es auch okay, weil dann ist wohl noch nicht der Moment, wo mhm. du ready dafür bist. Ich für mich kann einfach sagen, mir hat Sprechen über die Tat mega geholfen, auch im Verarbeitungsprozess. Und ja, ich war froh, dass meine Freunde da waren für mich. Und ja, es gibt eben auch so Stellen wie die Opferhilfe oder eben wie die Seite vergewaltigt.ch. Ähm, ja, diese Leute sind, können echt gut sein und es kann echt helfen darüber zu sprechen, aber hey, es ist auch voll okay, wenn du nicht darüber sprechen magst, wenn du sagst, nee, mein ganzes Kartenhaus fliegt zusammen, wenn ich das jetzt wie real mache. Es ist okay, wenn du das wegsteckst und sagst, gerade ist nicht der Moment. Aber es ist auch voll stark und voll mutig, wenn du dann sagst, und jetzt ist der Moment. Ich ja, kann dich nur dazu ermutigen, mir hat es mega geholfen, auch die Therapie. Ja, mhm.
0: Das finde ich ein mega schönes Schlusswort. Ja. Wir sind nämlich, sind schon bei über 40 Minuten. Oh oh. Wer hätte das gedacht? Wir wussten zwar jetzt nicht so, was können wir alles sagen und wie lange geht das, aber die Zeit fliegt. Ja. Und wir können uns bestimmt noch viel, viel länger unterhalten.
1: Werden wir uns bestimmt auch wieder. Ja,
0: also wir zwei sowieso. Einfach ohne HörerInnen. Ähm, Cindy, willst du noch irgendetwas Bestimmtes loslegen loswerden, irgendetwas, was unbedingt noch in diese Folge mit rein muss.
1: Nochmals, einfach ganz, ganz fest, ein Nein ist ein Nein. Mhm. Bitte akzeptiert das alle und falls das nicht akzeptiert wird, es ist nie deine Schuld. Ja.
0: Okay, dann schließen wir die Podcast-Folge hier mit ab. Danke vielmals, Cindy, dass du dabei warst und deine wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast. Und eben, wenn ihr Lust habt, mal auf ihrer Seite auch ohne betroffen zu sein, mal zu stöbern. Ist ja immer gut, wenn man etwas kennt, auch für, falls man jemanden kennt, der betroffen ist. Ich verlinke euch ihre Seite, ihr Projekt nachher noch in den Show Notes, dann könnt ihr ein bisschen stöbern. Und ansonsten, danke vielmals fürs Zuhören. <lacht>